0: Radio nông dân, Radio nông dân, Radio nông dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
1: Bí thư viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới.
0: Bản tin hôm nay ngày 21 tháng 11 sẽ có nội dung về sự kiện của Hội nông dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp.
1: Mở đó bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động giao điểm tham mưu phục vụ đại hội. Năm 2023 là năm diễn ra đại hội hội nông dân các cấp hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp nông dân về tổ chức hội, là cơ hội để đẩy mạnh công tác xây dựng hội nông dân các cấp xây dựng gia cấp nông dân vững mạnh, phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội và đảm quốc phòng an ninh, nhất là xây dựng và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Quán triệt triển khai hoạt động giao điểm tham mưu phục vụ đại hội, tránh văn phòng Trung ương Hội nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Hải đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xác định được tham mưu phục vụ đại hội là niềm vinh dự, tự hào, là cơ hội rèn luyện hoàn thiện bản thân. Vì vậy, trong mỗi đồng chí phải thấy trách nhiệm của mình không kể ngày đêm cùng cả cơ quan tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội văn phòng trung ương hội là thường trực của tiểu ban hậu cần mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động cần nắm chắc kế hoạch chung của trung ương hội đặc biệt là nhiệm vụ của tiểu ban hậu cần của mỗi cá nhân từ đó có kế hoạch cụ thể chủ động tham mưu thực hiện tốt nhất
0: mới đây tại tỉnh đắk nông phó chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam đinh khắc đính vừa đến dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 4 năm 2023 cuộc thi đua số 4 bao gồm hội nông dân của 12 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân tập trung đảm bảo an ninh xã hội, chăm lo cho người nghèo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và xóa nghèo bền vững. Trong năm 2023, các cấp hội và hội viên nông dân cụm thi đua số 4 đã chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, kết quả quan trọng nhất là lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương hội đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội Nông dân Đinh Khắc Đính ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp hội nông dân nói chung và Hội Nông dân cụm thi đua số 4 đạt được trong năm qua. Đánh giá năm 2024, kinh tế xã hội của đất nước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí đề nghị Hội Nông Dân thuộc Cụm Thi đua số 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
1: Chuyển xem một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 1097 ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tại lợn châu phi. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh tại lợn châu phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh thành phố. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi và đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, nhu cầu về thịt lợn của người dân tăng cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ chủ đạo là tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết; hỗ trợ bà con nông dân bị thiệt hại; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường ứng dụng các biện pháp vệ sinh; tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Với các bộ, cơ quan trung ương, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nhanh chóng công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh tại lợn châu Phi. Chủ động giám sát để phát hiện sớm ổ dịch, xử lý các trường hợp buôn bán vận chuyển lợn, xe phẩm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường, tăng cường thông tin truyền thông để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.
0: Trước thông tin tôm hùm xuất khẩu gặp khó khăn gây thua lỗ cho nhiều doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa vừa có hướng dẫn quy trình tuân thủ an toàn thực phẩm đối với tôm hùm xuất khẩu sang Trung Quốc. Cụ thể hiện nay, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông. Lý do được đưa ra là nước này vừa sửa đổi danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ, trong đó tôm hùm bông được đưa vào danh mục các loài cần được bảo vệ cấp độ 2. Do đó, Trung Quốc đặt ra yêu cầu mới đối với cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu là phải thực hiện đăng ký danh sách kèm theo thông tin cụ thể về cơ sở nuôi tôm hùm. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi nắm bắt thông tin về thị trường, tiêu thụ để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tuân thủ các quy định yêu cầu của nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc để thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm khi đến kích cỡ thu hoạch. Trước mắt, ngư dân nên giảm nuôi tôm hùm bông, tăng nuôi tôm hùm xanh vì loại hải sản này vẫn được thương lái thu mua ổn định, trung bình trên dưới 1 triệu đồng một kg, người nuôi xuất bán bình thường.
1: Từ nay đến hết ngày 21 tháng 11, người dân Hà Nội và các vùng lân cận có thể tham gia lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt tổ chức tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn thuộc quận Tây Hồ. Năm nay, lễ hội có quy mô 150 gian hàng chia thành nhiều tiểu khu, trong đó có khu trình diễn dệt may của các nghệ nhân làng nghề, khu triển lãm trưng bày các sản phẩm thời trang tiêu biểu, bốn khu tiểu cảnh và gian hàng giới thiệu bày bán các sản phẩm thời trang may mặc. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, sự kiện nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu thời trang Việt Nam đến du khách quốc tế, người tiêu dùng thủ đô và cả nước. Qua đó, các doanh nghiệp may mặc thời trang Việt có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các làng nghề truyền thống quảng bá phương pháp may mặc thủ công kết hợp với các hãng thời trang uy tín đương đại để tìm hướng phát triển mới.
0: Vào tháng 12 tới đây, tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tổ chức chương trình Tự hào nông sản Việt. Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức với quy mô 120 gian hàng. Trong đó, nội dung trưng bày quảng bá là sản phẩm nông sản, ô cốp tiêu biểu, đặc sản của vùng miền, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề truyền thống của cả quận Long Biên, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề khác cũng sẽ diễn ra bao gồm hoạt động quảng bá kết nối dùng thử sản phẩm tại các gian hàng, các hoạt động trình diễn chế biến sản phẩm tại chỗ, giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật, tham quan, mua sắm sản phẩm và check-in. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này sẽ kết nối hỗ trợ các chủ thể sản xuất, cung cấp sản phẩm nông nghiệp tiếp cận thị trường thủ đô, qua đó tìm kiếm được đối tác kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối, khai thác tiềm năng từ thị trường nội địa, đặc biệt là kích cầu mua sắm an toàn trong dịp cuối năm và đón Tết Nguyên đán.
1: Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết trên biển và đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên đất liền trong 24 đến 48 giờ tới, Tại khu vực Bắc Bộ về Bắc Trung Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, đêm về sáng trời rét, một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Tại các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào về và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, đêm nay ngày 20 tháng 11 và ngày mai 21 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 Ri vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Vào đêm nay ngày 20 tháng 11, vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!